0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни – бредибилдинг. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, компания мне сегодня составляет Роман Юрьев. Привет вам! Привет, Андрей, и привет всем, кто нас слушает. В предыдущем выпуске подкаста я подробно рассказывал о гирях, если так можно сказать, это был практически мой сольный бенефис, где Рома в конце чуть-чуть добавил информацию по поводу того, что он сам попробовал и так далее. Сегодня будет ровно противоположная история, потому что сегодня мы будем обсуждать растяжку и силовой тренинг, который совмещен вместе с этой самой растяжкой. И вот это будет в основном сольный бенефис романа, потому что я в этом практически ничего, ничегошеньки не понимаю». Какие-то упражнения, может быть, впоследствии в конце подскажу, но в целом – да. Кстати, Ром, на прошлой неделе мы попробовали, ну, ради интереса, с другом поподнимать штагу на бицепс. Uh -huh -huh. Это же у меня всегда, как я говорил в наших подкастах, была отстающая мышечная группа. Именно в плане силовых показателей и прочее. Ну, так и что ты думаешь? Навскидку, с какой вес я поднял как рабочий? До этого, чтобы ты понимал, для меня 10 килограммов получается, слева и справа, то есть 20 килограммов в сумме, это был нормальный рабочий вес.
1: Слушай, ну я думаю, килограмм, наверное, по 14-16 тебе уже было хорошо. 50 в сумме. То есть по 25 с каждой стороны? Да, да. да. Слушай, ну не кислотоксила растит руку Гири.
0: Да, я очень сильно удивился, Ром. Ну то есть, ну мне на самом деле отрывать-то с пола было, ну не то чтобы тяжело, ну типа допрягаться приходилось. А здесь даже просто поднять с пола было... Я что-то прям взял, и я чувствую, боже, как легко. Силище. Насколько просто. И я смотрю, раз поднял, два поднял, три поднял, четыре поднял. Ну, вот я, кстати, когда сказал рабочий, я не имел в виду много повторов. Я именно типа четыре раза на силовые.
1: Силовые, да. А, четыре народа. раза
0: спокойно поднял. Я был обескуражен. В хорошем смысле слова. Я не ожидал просто, что вот так получится. Ну, вот. Зато утвердился мнение, что все делаю правильно. Давай поговорим о растяжке. Во-первых, почему ты решил вообще затронуть тему растяжки? Ну, то есть, тема важная, безусловно, но, как правило, практически всегда ее обходят в спортзалах стороной.
1: Если честно, ее стороной обходят везде. Например, если залезть куда-нибудь в YouTube или в Instagram, везде тренинг-тренинг-тренинг, питание-питание-питание, растяжки как таковой нету. Максимум, что мы можем иметь по растяжке, это какая-то йога, либо там вот кто-то хочет, сесть на шпагат, хотя с точки зрения практики этот шпагат нахрен не надо. То есть, поднимаешь ногу выше пупа, тебе ничего не напрягает, что тебе оспагать и забудь, то есть ничего хорошего он в принципе не дает. а в драке надо уметь хорошо бить кулаком, а не ногу поднимать. Соответственно, тема, в общем-то, она как, как будто бы ее и нет. То есть где-то кто-то что-то тянет, люди к этому серьезно не относятся, и самый интересный момент, что не понимая, что такое растяжка, не понимая воздействия растяжения мышц на организм именно когда вы работаете в силовом режиме при силовой тренировке, очень нелегко испортить себе тренировки, очень легко. Даже травмироваться, более того, зачастую травмы из этого происходят, когда человек посмотрит, допустим, тренировочную программу или тренировку какого-нибудь профессионала или вообще человека из Ютуба, тут такой, вот я тут качаюсь, а потом я вот растягиваю мысли, чтобы там фасты какие-то растянуть, а потом опять качаюсь, и люди таким образом зарабатывают достаточно серьезные травмы. То есть не понимая, что можно делать, что нельзя, и не понимая, что человек из Ютуба это товарищ на. С, либо с очень хорошим суставно-святочным аппаратом, либо просто он давно это делает, у него просто тело привыкшее к этому.
0: Я всегда подозрительно на самом деле относился ко всем вот этим, ну, когда бодибилдер начинает рассказывать, что вот я значит, растягиваюсь и показывает там какое-то, ну либо одно упражнение, где он что-то тянет, либо два или три. Я на это смотрю, и у меня всегда возникали вопросы, а вот, ну, типа, правильно, что он это делает перед тренировкой, или правильно, что он это делает после тренировки. Наверняка же в этом есть какая-то разница. А почему кто-то делает перед, кто-то делает после? Может быть, здесь есть какой-то... Это не соответствие, а кто-то во время... И я на это такое смотрю и думаю, нет, я, короче, не буду в это вклиниваться. Ну, я имею
1: в виду, я не буду на себя это перекладывать, потому что что-то здесь не так. На самом деле несоответствие есть, несоответствие очень много, и поэтому я решил, что я специально просмотрел все наши выпуски, что мы смотрели, и мы этот момент упустили. То есть о растяжке можно было поговорить и раньше, но лучше поздно, чем никогда. Это раз. Хотя, я думаю, не поздно как бы. И второе, это будет такая сборка. Хотел собрать вот в одном месте знания по растяжке, которые действительно важны. То есть не просто какая-то теория, не просто какая-то растяжка и растяжка, а именно то, что необходимо людям знать, чтобы понимать, что это, для чего это, как этим пользоваться. И как минимум, чтобы если уж вы решили потянуться, например, в тренажерном зале, ну, нанять тренера себе, чтобы вы понимали вообще, в принципе, то ли он делает, что надо, или нет. Потому что я реально тянулся с несколькими людьми, и я сейчас прекрасно понимаю, что двое из трех пытались меня просто сломать. А потом я еще удивлялся, а что у меня потом то спина болит, то еще что-то. Ну вот теперь я понимаю, почему. Что из трех человек, грубо говоря, один друг оказался действительно специалистом, потому что он, в принципе, в прошлом профессиональный спортсмен, профессиональный гимнаст и имеет академическое образование.
0: Но я так понимаю, что от него ты как раз знаний и понабрался.
1: Или нет? Отчасти от него, отчасти это сам тему изучал достаточно глубоко. В рамках школы фитнеса одна из лекций действительно по растяжке и важный момент в других школах я этого не встречал. И опять же для себя, чтобы понимать, потому что когда-никогда возникал у голове вопрос: вот я тут качаюсь, тренируюсь, мышцы закрепощаются, и скоро я стану совсем деревянной. Но ну, в реальности все оказалось не так страшно. Скажи,
0: у меня сразу вопрос: вот прежде чем мы как раз перейдем к обсуждению, для чего нужна растяжка? Вот этот вопрос скажи мне сразу. Меня вот это больше всего интересует. Ну, типа, я прекрасно понимаю, что у растяжки есть некое прикладное применение. Допустим, чтобы ты мог, я не знаю, обхватить свои пятки, не сгибая коленки, если у этого есть какое-то прикладное применение, ну, как пример, я сейчас говорю. Ну, то есть, есть какая-то вот такая задача, которую растяжка практически наверняка решает, но Какое влияние она оказывает на мускулатуру, суставы и вот это все? Вот для чего ее надо делать?
1: И надо ли ее делать? Скажем так, она не укрепляет суставно-святочный аппарат. Если люди думают, что если я буду такой мега-гибкий, мне будет тяжелее травмироваться, нет, это не так. Самое главное, если в рамках силовой работы, то растяжка необходима для того, чтобы предотвращать действительно мышечное закрепощение, чтобы амплитуда движения именно мышечного движения не сокращалась. То есть суставную амплитуду мы особо никак не сокращаем сократим. Мышечную амплитуду, действительно, мышцы при тренировке, при физической нагрузке, при росте, у них может слегка сокращаться их амплитуда, и в данном случае растяжка нужна, чтобы это закрепощение преодолевать. Хотя, опять же, оно не такое большое, как может показаться. И когда, допустим, там прикол показывает, что качку налепили на спину, бумажку не может ее снять, но это из-за того, что просто очень большая мышечная масса, и у него рука уже не гнется, то есть мышцы не дают ей согнуться. Я думаю, виделись этот прикол, да? Да-да-да. Я вот могу
0: сказать, что по себе, да, я начал трениров с герями и вот здесь я впервые вообще в жизни ощутил, что растяжка в плечевом поясе нужна. но ну, потому что не получается не вытягивая плечо вверх поставить руку вертикально. ну то есть вместе с гирей, я имею ввиду, то есть она же должна быть как бы вставлена, плечо, я имею в виду. Оно не должно да, вверху да, тянется. Да. А когда ты его вставляешь, то вот чтобы после этого руку поставить вертикально, ну, реально нужна растяжка, да. Это чувствуется. Потому что рука остается где-то градусов под 45, где-то под 75, может
1: быть. И вот тут мы подходим как раз к вопросу, что это не растяжение, это не растяжка. То, что все думают. тут я уверен, что у тебя в голове растяжка – это вытягивание, например, немножко более растяжение сухожилия, растяжение мышц. Они становятся чуть-чуть длиннее там, и так далее. Вот этого нет в помине. Это, в первую очередь, работает нервной система. Честно, вообще не знаю, как работает. Да? Вот давай к этому и подойдем, чтобы понимать, что это. Потому что когда ты это понимаешь, все становится на свои места. Когда ты этого не понимаешь, ну как бы, да, вообще это мобильность. Мобильность суставов, причем опять же, растяжка нужна разумная, не чрезмерная. То есть есть наш шпагат, это так для любителей, но это, в жизни это не нужно. Абсолютно.
0: Ну если, конечно, ты не легкий атлет, где это используется как один из... Конечно. Правильно. Приемов, да, для выступления.
1: Мы же говорим о простых смертных, не о профессиональном Итак, растяжка Сперва стоит поговорить О теориях растяжки Самое интересное и самое смешное в том Что так же, как до сих пор Еще нету стопроцентно доказанной Скажем так, теории роста мышц, то есть ученые до сих пор не знают, как же они растут реально и что на 100% на это влияет. То есть есть несколько теорий роста мышц, но нету 100% доказано. Точно так же и с растяжкой. То есть реально мы не настолько хорошо знаем наш организм, чтобы действительно дать 100% ответ на то, что же такое растяжка, и что происходит с организмом именно во время растяжки, что она с ним творит. Но есть несколько теорий, причем в текущий момент придерживаются лишь одной она наиболее, имеет наиболее хорошую доказательную базу. В частности, теория номер один – это механическая теория. То есть, механическая теория означает, что мышцы и сухожилия тянутся механически, то есть, они вытягиваются, как будто бы мы, например, вытягиваем не знаю, металлическую проволоку, и этот эффект сохраняется навсегда. Доказательства этой теории не оказалось, то есть, вернее как отчасти, к этому еще подойдем. Если мы занимаемся классической растяжкой в рамках там тренажерного зала, или ну, то есть это не профессиональный спорт. Физически мышцы сухожилия не растягиваются. Теория номер два – это теория пластической деформации, то есть увеличение количества саркомеров в миофибрилах. Саркомеры – это одна из составляющих частей самой мышцы. То есть, когда мышца сокращается, по факту она, опять же, не растягивается и не уменьшается в своей длине, а просто-напросто один относительно другого движутся актиновые и мезиновые мостики, то есть так называемая базовая составляющая мышцы, базовые составляющие миофибрилы, саркомеры. Теория пластической деформации говорит о том, что этих саркомеров становится больше, и таким образом мышечная клетка становится длиннее, то есть мышцы тянутся. Опять же, такая теория есть, на 100% она не доказана, отчасти это работает, и опять же об этом поговорим чуть-чуть позже. Сперва я хочу озвучить все теории. И последняя теория ⁇ это сенсорная теория. Именно сенсорной теории сейчас как раз придерживаются ученые. И эта теория имеет наибольшую доказательную базу. Собственно... Что она с собой представляет и почему называется именно сенсорная? В данном случае речь идет о растяжении нервно-мышечного веретена и нервно-сухожильного веретена. Это такие, даже не органы, это скорее клетки, расположенные между волокнами сухожилий и между волокнами мышц. То есть, когда мышца сухожилия натягиваются, они, естественно, сжимают пространство друг между другом. И при этом сжатии сжимаются и самые веретенцы. Сжимаясь, они посылают в мозг, сигнал Посылаю сигнал боли. То есть, для чего это делается? Для того, чтобы мозг послал обратный сигнал мышцам, чтобы он их напряг, и они предотвратили дальнейшее растяжение. Ну, то
0: есть, грубо говоря, растяжка – это привыкание мозга к этим ощущениям, и он начинает игнорировать посылы о боли, да, которые ему присылает организм.
1: Совершенно верно, это повышение порога боли фактически. Причем не общего порога боли, а это именно повышение порога боли касательно нервно-мышечного и нервно-сухожильного веретена. То есть, грубо говоря, организм привыкает к тому, что они сдавливаются, и сигнал посылается все более и более слабый. Опять же, происходит некая адаптация, и на самом деле реально наши мышцы, они на три 40% процентов могут растягиваться, то есть без какого-либо воздействия, это их физическое свойство. Вот Об этом опять же я сейчас поговорю, озвучу. Таким образом, например, если, допустим, мышцы не разогреты, либо если они к этому не готовы, либо человек к этому не готов, действительно может что-то где-то оторваться и порваться, чтобы этому противостоять. И есть вот эти самые мышечные, нервно-сухожильные и нервно-мышечные веретенцы. То есть это защита организма от перерастяжения, защита организма от обрыва, потому что если долго и медленно, там, когда когда люди в свое время растягивали на дыбах, они очень сильно растягивались, прежде чем что-то где-то начинало отрываться или разрываться. <связывая> Внезапный
0: заход <связывая> со стороны пыток и казней. Да. У меня такой вопрос, а это теория или все же гипотеза? Ну, то есть, гипотеза – это же частично обоснованное предположение, в то время, когда теория – это, в общем, некая модель, которая при нынешних знаниях на 100%, ну 100% рабочая и подтвержденная. То есть, это все же, наверное, гипотеза
1: растяжки. Это проверено, это подтверждено. То есть, видны эти веретенции, видна эта работа, видно, что происходит, что они сдавливаются, что они посылают сигналы. Вот. То есть, это, грубо говоря, доказанный факт. Просто другой момент, что, например, нельзя просмотреть при растяжении, облиняются ли саркомеры и так далее. Вот. Но конкретно теория сенсорная, она уже ну, фактически доказана. Может быть, что-то еще влияет, но это вот наиболее... Наиболее вероятное. Да, я тебе больше скажу. Но ну, вот я когда с людьми об этом разговариваю, это просто моя маленькая статистика. Даже когда я вот урок тренерам читаю, ну, этого не знает никто. Это удивительно, но конкретно этой вещи не знает насчет сенсорной теории. Вообще не знали, что есть какая-то теория. У всех в голове механическая теория. Мы растягиваемся, значит, оно все тянется, вытягивается, и прям все становится хорошо. Вот. Но если бы это было так, то не знаю, наш пока покат бы люди садились там за две недели. И все.
0: А почему, когда ты в детстве,
1: когда ты ребенок, то, как правило, но тянуться значительно проще, чем когда ты взрослый. Потому что в детстве у тебя твой костный аппарат, фактически, вот почему дети, кстати, им намного сложнее поломать что-либо. Гибкие, фактически, это даже сами кости, они являются полусухожилиями, грубо говоря. Вот. А сами сухожилия очень гибкие, потому что ребенок очень быстро достаточно растет и весь его организм, он готов к тому, чтобы вытягиваться, растягиваться и при этом не разрываться. Фактически это, знаешь, такое, что-то типа, вот женщины, когда рожают, у них выделяется Гормонный релаксин, который разжижает связки и суставы, вот, например, чтобы у них легко расходились мышцы таза, чтобы не было там трещин и так далее. Вот в детстве у человека это что-то типа того, то есть у него, у него все тело, оно постоянно находится в составе своего рода разжиженности такой. Поэтому легко очень тянутся. Поэтому, если человек гимнастика занимается с детства, ему так как бы, ну, есть у него будущее в гимнастике. С детства это с 4, с 5, с 6 лет. Если в гимнастику приходит позже, то есть 12, 13, 15, лет, то, как бы особого там будущего может уже и не быть. А ты когда не садился, наш шпагат? В детстве, причем. Не в детстве, это у меня было, я сейчас скажу. Восьмой-девятый класс, когда я ходил на рукопашный бой, вот мы там тянулись, и мне где-то пару сантиметров не хватало до поперечного шпагата.
0: Мы с тобой сейчас разговариваем, и я вспомнил, что я же ведь садился на шпагат. Я, правда, не знаю, как они правильно называются, когда ноги влево и вправо идут, не вперед назад Вперед назад никогда не получалось.
1: Поперечный – это влево и вправо, вперед – это продольный шпагат. Ну, вот поперечный шпагат
0: у меня был. В свое время. Ну и у меня тоже поперечный был, да, да.
1: Мне был, мне потому что нравился удар ногой, это когда бьешь внешней частью стопы. Вот. И там как раз у меня поперечный шпагат. Возвращаемся к растяжке. Так вот, э -э, сенсорная теория это то, что сейчас принято. Таким образом получается, что реально э -э, растяжка обычных людей, я имею в виду там взрослых людей в, в рамках траншеевного зала или просто человек решил потянуться, это работа нервной системы. В частности, растяжка в течение 8 недель. Допустим, человек тянется 8 недель, вот он уже там может руки завести за спину, может сцепить, заведя руки за спину, пальцы. У него вот такой, ближе к шпагату стал сантиметров там на 20-30, скажем так. Если раньше он там мог встать только в равнобедный треугольник ноги раз -ра развести, то сейчас уже это треугольник, у которого там две стороны, вернее, одна сторона отличается от двух других и так далее. 8 недель человек работает, и вот в течение 8 недель у него чисто развивается нервная система. Нигде ничего не тянется, это просто развитие нервной системы, это повышение боли в отношении нервно-мышечных и нервно-сухожильных веретенец. Все. Вот. То есть, почему так происходит? То есть, в чем вообще прикол? Ну, какие-то на самом деле несовместимые вещи для человека, который впервые это слушает. Самое главное, что надо понимать, что наша мышечная ткань, она обладает свойствами так называемой вязкого упругости. Ближайшее сравнение это пластилин. То есть, если мы берем холодный пластилин, он просто может поломаться. То есть, от его, он разломается. Если этот пластилин разогретый, он буквально тянется, растягивается. В колбасу он как резиновый становится. А мышцы наши точно такие же. Вот почему мышцы надо разогревать перед работой, потому что и почему происходит так, что люди говорят: блин, я травмировался на каком-то смешном весе. Допустим, жму 100 килограмма на 50 у меня надрыв мышцы произошел. Вот из-за этого. Тоже не разогрелся. То что, наверное, мышцы очень холодные, не разогретые, и даже небольшая нагрузка может их надорвать. При этом, когда мышца разогретая, и более того, когда у человека это нервная система, Например, я в свое время рассказывал, что наше сердце у него 300% запас прочности, 300%. процентов. В одном из подкастов мы это обсуждали. То есть, как люди умудряются ушатывать свое сердце. Здесь то же самое, мышцы огромнейший запас прочности, когда они разогреты. То есть, реально она может тянуться на 30-40-50% больше. Вообще растяжка это умение расслабиться. Когда говорят, когда ты растягиваешься, расслабься, типа расслабь мышцы, вот э, наступает тот момент, когда ты тянешься. Ты раз вот в голове что-то отпустил, опа, и потянулся, и распластался. Вот это как раз то есть. Ты, грубо говоря, Отключаешь эти мышечные веретенцы, все, и у тебя мозг отпускает, уходит сигнал напряжения мышцы, и ты растянулся. Вот, практически каждый может сесть на шпагат, и все что угодно. Самый простой пример простейший это может сделать каждый. Вот, допустим, человек сел на пол и попытался дотянуться кончиками пальцев до своих пяток. Обычно люди не могут этого сделать, они до икры дотянутся и все. Ну, любители выпить могут всадить пару банок пива литр пива, грубо говоря.
0: И сразу простядутся.
1: <смех> И повторить эксперимент <смех> через 15 минут. Поверьте, через 15 минут вы практически дотянетесь до пяток. Второй вариант – это съесть, допустим... 2-3 таблетки ибупрофена, или там пару таблеток ибупрофена с парацетамолом, и то же самое произойдет, То есть через 20-30 минут вы потянетесь намного дальше, потому что, опять же, будут заглушены болевые сигналы от нервномышечных веретенец и нервно-сухожильных. Третий момент. Вспомним истории буйных алкоголиков, которые с пятого этажа пьяные выпадали, вставали и шли дальше, как ни в чем не бывало. Все то же самое. То есть травмы происходят тогда, человек пугается, боится, сжимается, мышцы сжатые, и вот в таком состоянии начинаются. Как раз происходят разрывы. Опять же, как происходят разрывы травмы во время работы с очень тяжелым весом. Вначале с мышцой происходит спазм. Вначале она спазмирует, то есть мозг дает сигнал, неконтролируемый для человека на очень резкое сильное сжатие этой мышцы, она сжимается и по действию веса она разрывается. Если она расслаблена, она не разрывается. Она, ну, она пластичная. Вот так и происходит. То есть... Ты знаешь,
0: я переживал, у меня был случай в школе. Мы были на уроке труда, и как-то так вот... Ну, я уже не помню, почему это произошло. Короче, я опирался рукой правой на парту, а мой одноклассник схватил киянку и долбанул мне по ладони с всего размаху, со всей силы. Но так как, хоть я опирался на ладонь своим весом, сама ладонь была прям супер-мега расслаблена, ну, я вот в таком на тот момент был состояние, я даже не почувствовал его удар. То есть там ни синяка, ни перелома, вообще ничего не было. Да, да, да. И я вот в тот момент как раз поймал себя на мысли и вот как-то на будущее всегда запомнил, что как раз вот если расслаблено что-то будет, то с тобой ничего не произойдет. Так и есть. Ну как, это не значит, что, конечно, вообще
1: ничего не произойдет, но, скажем так, шанс снижается, да, неприятные последствия снижаются. Еще обратный пример интересный: допустим, вот когда колешь грецкий орех, просто там ударяя сверху по нему ладонью. Вот бывают такие твердые орехи, и вот лежит орех на деревянном столе. Бьешь по ладон ладонью по нему лупишь, а он не корится, он не раскалывается. Так вот, простой лайфхак. Вначале ударяешь ладонью по столу рядом с орехом, а потом тут же бьешь по ореху. И он раскалывается, потому что при ударе ладонь становится деревянной, мышца спазмируется, и потом, когда бьешь по ореху, у тебя рука уже ну, как каменная получается. А, ну ты можешь сильнее ударить соответственно ты можешь ударить жесткой рукой то есть когда ты бьешь мягкой рукой речь не разобьется когда мышца именно на ладони мышцы напрягаются после удара они как каменные становятся и ты просто орех разбиваешь то та, та же сила удара просто или мягкие или нет соответственно разогреваемся естественно к этому мы опять же еще придем насчет того когда растягиваться и как растягиваться и все будет хорошо наши мышцы они тянутся очень и очень хорошо даже если вы никогда в жизни не занимались растяжкой вот существует ли механическая Достижения. Мы вот уже с тобой вместе упомянули, это касается «детей». И почему они лучше тянутся. Действительно, есть такая вещь, как э, жесткая система растяжки действительно, в гимнастике используется. У меня младший сын ходил на гимнастику, и когда они растягивались, у них натяжение было более двух минут всегда. Я еще удивлялся, почему более двух минут. Потому что вот в реальности, когда вы растягиваетесь, там, с тренером или рекомендации по растяжке, там везде четко написано: 30-60 секунд, не более. То есть мы при статической растяжке доходим до предела какого-то в какой-то определенной. Позе и замираем этой позе на 30-60 секунд при натяжении более 140 секунд как раз это позволяет увеличить длину мышц и сухожилий. Собственно, с детьми это и происходит, когда они занимаются гимнастикой, когда они тянутся. Но для детей это приемлемо, для взрослого человека это очень травмоопасно. То есть у взрослого человека это может закончиться разрывом разрывом мышц, надрывом сухожилий там и так далее. И это очень больно. Вот, поэтому действительно можно физически это все растягивать, действительно физически они растягиваются, именно поэтому профессиональные гимнасты настолько гибкие, или есть некоторые индивиды то же самый, когда-то передачу видел в Ютубе, по-моему, Миша Пергунов снимал передачу с одним из участников цирка Дюсалей, по-моему, да? Дюсалей. Вот, вот, он там прям такой гибкий, что вообще аж, аж резиновый. Он говорит, что с детства занимался гимнастикой, и в общем-то, так вот у него это дело все и получилось. Далее, опять же, растяжение мышц сухожилий физическое отчасти еще наблюдается прямо во время растяжки. Даже не физическое, это как раз вот во время растяжки немножко понижается порог боли, и такое состояние растянутости оно сохраняется от 5 минут до часа. Затем ткани возвращаются в свою привычную длину, и нервная система тоже возвращается в свое привычное состояние. Соответственно, когда вы только-только потянулись, некоторое растяжение еще чувствуется, но потом это все уходит. То есть кажется, что когда ты прямо во время тренировки тянешься, ты весь такой гибкий становишься, так все круто. Потом раз и к вечеру ты уже не И что-то совсем не так. Вот, это таковы реалии растяжки. То есть реалии в том, что мы тренируем свою нервную систему в первую очередь. И это надо понимать. Ну окей, а как растягиваться? Именно система растяжки? Да. Как это все происходит? Ну, система растяжки простая на самом деле. В первую очередь растяжка должна быть статической, то есть это удержание растянутой позиции от 6 до 60 секунд. А не вот эти
0: поступательные движения, да, как часто делают, я видел.
1: Это называется баллистическая растяжка, один из типов растяжки ⁇ баллистическая. Она недопустима. Короткие движения с отбивом ⁇ это прямая дорога к серьезным травмам. Этого делать нельзя. Опять же, я часто вижу, когда растягивают, допустим... Тренер клиента или друг друга там ребята тянут. Знаешь, там он садится, а другой там сзади начинает давить ему на спину, придавливать там, его и так далее. Вот этого делать нельзя, это опять же повторюсь, травмоопасно. Есть такая вещь, называется еще такой тип растяжки проприцептивное мышечное облегчение. Вот, то есть, это изометрическое сохранение, вернее, сокращение мышцы это когда человек натянулся, статическую позицию стал, и потом в этой статической позиции еще и сам напрягает мышцы. То есть, изометрия так называемая, напряг мышцы расслабил во время расслабления, и Выдоха, партнер на него аккуратненько надавливает. Надавил, он опустился еще ниже опять. Напряг мышцы, расслабил, выдохнул, опять на него надавили. Но чтобы этим заниматься, первое, партнер должен быть очень опытный, он должен чувствовать, как он давит, что он какие силы прилагает. И тот, кого тянут, тоже должен быть опытный и чувствовать предел. И он должен уметь в изометрии напрягать мышцы в растяженном состоянии. То есть это, ну, это профессиональная работа и. Проще заниматься просто статической растяжкой. Звучит, как хороший способ порваться. Да, совершенно верно. да да Если, если подойти к этому без головы, то, ну собственно, обычно так и происходит. Я говорю, что я когда пробовал тянуться, пробовал с разными людьми, которые вроде как и группы ведут, и все но потом чувствуешь, что спина болит, чувствуешь, что что-то там подвздошно-поясничное. Слушай, ну так, а,
0: допустим, грудные, когда рвутся. Это же происходит как раз в нижней точке амплитуды, как правило напряжение плюс растяжка да,
1: да. и динамическая работа то есть опускаешь непред биви это часто очень рвется когда жим от и так далее да поэтому тянемся вот любая растяжка это вот если конкретно растяжка кстати вот сейчас мы подошли к тому моменту а можно ли тянуться до тренировки после во время вообще что как делать и какой тайминг растяжки Первое и самое главное – до тренировки растягиваться не стоит ни в коем случае. Почему? Понятно, что можно разогреться там, и так далее, потянуться, и, казалось бы, прям растянутые, у тебя мышцы сохраняются в растянутом состоянии 5 минут от 5 минут до часа, и тут бы, наверное, качнуться, потому что должно быть это все наименее травмоопасно, ты же растянутый, но нет. Как показывают исследования, да и, собственно, мои собственные ощущения, когда я пробовал тянуться до тренировки, дело в том, что растяжение оно расслабляет мышцы. То есть, вспомните про. Помнишь, Андрей, я говорил про веретенца. Вот и про то, что они посылают вначале сигнал боли, а потом, когда мозг к этому привыкает, он просто-напросто не обращает на них внимания и мышцы расслабляются. Так вот, если расстануться до тренировки, мы получим эффект расслабления мышц. То есть, сила мышц снижается, причем может снижаться от 15 до 30%. И этот эффект длится от 15 минут до часа. То есть, после серьезной растяжки ты менее сильный вплоть до того, что на треть теряешь свою ну, То есть ты практически становишься менее эффективной в своих тренировках Конечно, менее эффективный и ты это уже не будешь никак контролировать, это просто команда мозга Все, то есть это команда мозга, это реакция тела на растяжку, на растяжение Это просто поработали те же самые нервно-мышечные веретенцы, мозг адаптировался, мозг повысился порог боли, мышцы расслаблены вот. и собственно из-за этого у нас сохраняется растяжка от 5 минут до часа, собственно, после самой тренировки Как раз это именно мышцы расслабленность Состояние. Поэтому до тренировки мы не тянемся ни в коем случае. То есть когда можно тянуться? Первое, после силовой тренировки, то есть когда вы уже закончили тренироваться, вы можете провести растяжку на все тело. Либо если вы хотите немножко потянуться для того, чтобы восстановить трофику мышц, то есть чтобы кровь погонять и так далее, то тянуть можно определенную мышечную группу после того, как вы закончили делать на нее все упражнения. То есть покачали грудь, сделали там 2-3 упражнения на грудные мышцы, можете немножко поднять грудные. Каким образом мы тянемся? Между между упражнениями статическая растяжка, причем замираем на время не более 10-15 секунд. Дольше не стоит этого делать, потому что, опять же, начнет появляться эффект расслабления серьёзный. Поэтому, если хотите тянуться между упражнениями, то тянетесь тогда, когда вы уже закончили упражнение на определённую мышечную группу, и можете потянуть эту мышечную группу несколько подходиков по 10-15 секунд, по 10-15 замирания, не больше. Но когда вы уже закончили работу с мышечной группой. Далее. Разумная растяжка после тренировки, она действительно нужна. Это буквально 15 минут. Она позволяет вернуть мышцам их длину покоя. То есть, когда мы тренируемся, когда когда мы качаемся, мышцы постоянно в сокращенном состоянии сокращаются, сокращаются, и действительно есть такой небольшой эффект закрепощения, для того чтобы вернуть так называемую длину покоя, то есть, в каком они состоянии были до этого, включая там гипертрофию и так далее. Достаточно немножко потянуться после тренировки то есть аккуратненько потянуть все свои мышечные группы. Там буквально 5-6 упражнений это все очень просто делается. Слушай,
0: а правильно я понимаю, что получается тонус мышечный? По
1: факту, это. Полная противоположность растяжки. Мышечный тонус? Да. Ну, отчасти, да. Ну, еще такой интересный момент. Часто бывает, вот допустим, человек тянется, я помню, когда я тянулся, я после тренировки по растяжке, я был мокрый, как цусок я был уставший. При этом тренер по растяжке, он вообще, вообще не напрягался, он даже не спотел. Как раз вот это тот самый момент, когда ты тянешься, и мозг постоянно посылает сигнал на мышцы, напрячься, 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 чтобы не перерастянуться. То есть, фактически, человек, который не растянут, и время растяжки, он постоянно находится в статическом напряжении. Вот, поэтому это напрягает. И, естественно, когда ты в состоянии растяжки, ты расслабленный. Это не тонус, это, да, это обратное состояние, совершенно верно. Вот, соответственно, такие вот у нас получаются правила растяжки. А, кстати, очень классно растягиваться после кардио. Полчаса-час кардио, и после этого растяжка просто великолепно залетает, потому что очень хорошо разогревается тело и мышцы, то есть температура мышц повышается реально. Вот. И еще один такой момент, если у вас тренировка по растяжке, если у вас нет кардио, просто у вас заполнена тренировка по растяжке. Желательно в идеале растягиваться через 8 часов после того, как вы проснулись, походить или поэта через восемь, но это как бы нереально в настоящем мире кто-то там по утрам занимается, поэтому если у вас запланирован пилаты с растяжкой, чтобы там ни было придите за 20 минут до этого, и 20 минут хорошенько сделайте такое вот ну, кардио среднеинтенсивное, то есть, чтобы прям разогрелись, разогрелись, и только потом начинайте растяжку. Потому что обычной суставной разминки перед растяжкой ее реально мало. Ваши мышцы, ваше тело должно быть разогрето. С суставной разминкой вы его не разогреете.
0: Понятно. Есть ли еще что добавить по растяжке? Знаешь, у меня такой вопрос. Вот ты сейчас упоминал, значит, растяжку после тренировки. Раз. Отдельные тренировки, как растяжки. Два. Которые нужно не менее чем через 8 часов после того, когда ты проснулся и пока ты там не расходился и вот это все, насколько, скажем так, эффективна растяжка в жизни. Чему она помогает?
1: Хороший вопрос.
0: То есть, вот это еще вопрос, который не я не, не очень понял. То есть, я понимаю, для чего после тренировок, это ты сказал, да, чтобы вернуть мышцы в состояние покоя и так далее, и так далее. Да. А технически она для чего вообще нужна?
1: Технически наиболее полезный вид растяжки – это никакой не шпагат, это растяжение задней поверхности бедра и растяжение квадратной мышцы спины. Это то, что наиболее полезное для всех и каждого. Зачастую у людей проблемы со спиной бывают из-за того, что у них банально... Постоянно в тонусе или недорастянутая задняя поверхность бедра, и получается у человека небольшой перекос за сустава, получается, либо не растянута квадратная мышца спины. Могут быть действительно серьезные проблемы, вплоть до прям для реальных болей в спине. Причем человек может прийти к врачу, сделать МРТ, все посмотреть, все хорошо, проблем нету, а у него болит спина. Или от нее там что-то колбасит организм и так далее, из-за того, что где-то что там зажимает спине в поясничном отделе. Поэтому вот самая полезная часть растяжки что стоит тянуть реально, не шпагать, не это, а заднюю поверхность бедра и квадратную мышцу спины. А
0: как лучше их тянуть? Может быть, можешь подсказать какой-нибудь по именно типам растяжки,
1: или это все индивидуально? Есть определенные правила. То есть, обычно, когда человек думает, так, растянуть заднюю поверхность бедра, это надо прям наклониться или сесть на пол и начать наклоняться, тянуться вперед, тянуться кончиками. Пальцев за пятки, и так далее. Нет. Вот, когда вы делаете так, то у вас все-таки начинает тянуться подошно-поясничная мышца, и этого делать не надо. Например, задняя поверхность бедра тянется бывает когда садишься и забрасываешь ногу на колено стопу забрасываешь на колено одной ноги ну или допустим поза лотоса вот это одна из таких штук которая как обычно кажется что тянется внутренняя поверхность бедра но по факту еще тянется и задняя поверхность бедра второй момент это когда например садишься Чуть-чуть пересгибаешь ноги в коленях, берешься, допустим, за лодыжки, и вот под таким давлением начинаешь потихонечку ноги вытягивать. Это тоже тянет довольно прилично и квадратную мышцу спины, и это тянет. Заднюю поверхность бедра. А, третий момент а, тянется задняя поверхность, когда мы лежим и мы ногу поднимаем вверх и тянем ее на себя. То есть мы не складываемся, сидя, а именно тянем ногу на себя. Вот это тянет заднюю поверхность бедра. Вот. И вот, это то, что это реально мега польза. Это мега -польза, это то, что помогает. И второй момент а, любые упражнения на растяжение позвоночника. То есть, вот в свое время мы когда об этом говорили, по-моему, мы даже опубликовали, давали ссылку на мою статью о решении проблем со спиной. И там есть зарядка для Позвоночника простейшее. 10 упражнений за 5 минут она делается. Вот это вот реальная польза для того, чтобы не было проблем так называемой стеклянной спины то есть, чтобы бага не происходило, чтобы компенсировать то, что при работе с большими весами все-таки позвоночник слегка сплюскивается. Межпозвоночные диски. Вот, это вот вторая польза. Вот эти все моменты насчет шпагатом и так далее. Нет. Ну, только мобильность суставов. То есть, опять же, как ты правильно упомянул, мобильность именно плечевого сустава. Вот это круто. Да, а шпагаты и прочие моменты это бесполезно.
0: Ну и, наверное, от себя могу заметить, что растяжка, которую вы получаете от природы в случае с, допустим, если у вас есть гипермобильность суставов, как у меня, да, дисплазии, это на самом деле не одно и то же. Вот. Это, к сожалению, может работать для части тела, но не работать для другой части тела. А самое главное, что вот растяжка, о которой мы сегодня говорили, если все правильно делать, я так понимаю, что это исключительно оздоровительная процедура, в то время, когда дисплазия и соединительные ткани это прогрессирующее заболевание даже не заболевание скорее, а как это правильно сказать, мутация, которая постепенно становится хуже, хуже и хуже. И вот, э, я рассказывал про пример, как колено, которое выскакивает. Ну, вот. Это Раньше такого не было. До МРТ добрался, нет? Нет, еще не добрался. Ну, доберусь. Вот будет время, будут свободные средства, обязательно
1: схожу, посмотрю. Ну да, тут потому что МРТ такая штука, там тысяч пять наверное, рублей стоит.
0: А я думаю, что за этим можно, наверное, заканчивать наш эпизод подкаста. Там есть вопросы от слушателей, но мы на них ответим в следующий раз. Большое спасибо, что слушали этот эпизод. С вами были два человека. Это я, Андрей Барышников. И
1: я, Роман Юрьев.
0: Большое спасибо всем тем людям, кто поддерживает нас на сервисе Patreon. Вы также можете это сделать, если зайдете на сайт patreon.com/birdicast, Выберите тариф или тарифный план, можно выбрать, платежный план, можно сказать, который называется «После шоу Берди Building, и тогда вы получите доступ к еще дополнительному аудиоконтенту, который мы с Ромой записываем исключительно для слушателей на Патреоне. Если вдруг поддержать финансово вы не можете, но при этом вам нравится наш проект, вам нравится наш подкаст, и вы считаете его полезным, интересным, может быть, развлекательным, маловероятно, но тем не менее, то вы можете зайти в Apple подкасты или же iTunes и поставить нам там оценку, отзыв, это очень сильно поможет подкасту подняться выше в рейтинге. За этим все, будем прощаться, до скорых встреч, пока. Всем пока. Ну вот мы и после шоу. Кашпарт. Да, <с mistakes> <с controversy> <смех> вот мы и после Слушай, шоу. Слушай, ну вот у меня, у, меня, у
1: меня реально такое состояние, меня так прям так вырубает хорошо после во второй половине дня. Даже, ну, предполагаю, чем это связано. Но...